0: Hablando con Olimpia Hola a todos, bienvenidos a mi programa, soy Olimpia Coll Hoy os hablaré sobre cómo encontrar pareja Bien, porque es algo que me están preguntando muchos, sobre todo en estos días no? Estando en pleno confinamiento, pues la verdad es que no es tan fácil <risa> La situación es más bien compleja pues bien, así como que lo, lo más usual hasta ahora habían pues sido siempre eh, las salidas de fiesta, salidas de noche, vamos, las discotecas, bares musicales, en fin. Pero, claro, ahora no es lo que tenemos así al alcance de nuestra mano hasta que la situación esté más normalizada. Bien, pero, claro... Me preguntan, bueno, limpia, entonces, ¿cómo hago para encontrar pareja? Y la verdad es que son muchas las personas que me lo preguntan. Bien, por suerte, por suerte, estamos en la era de la comunicación, de la tecnología y eso quiere decir que tenemos pues muchas vías eh, prácticas a nuestro alcance ¿eh? para buscar información y para en este caso encontrar formas para contactar con otras personas que se encuentran en la misma situación bien una de las de, de las salidas más fáciles más prácticas son los chats en internet hay muchísimos chats donde se pueden encontrar pues, todo tipo de personas por franjas de edad, por tendencias sexuales, eh, incluso por hobbies. Es decir, que esto es mm, un campo muy, muy amplio. Tampoco es la hora de que le ponga yo a hacer aquí publicidad de ninguno en concreto, pero se trata de investigar y ver cuál de estos chats es, dijéramos, el que, pues bueno, más le puede agradar a uno. ¿no? que sea más acorde con su filosofía, con sus gustos, sus tendencias y, y así, pues bueno, al menos es una forma de poder contactar con otras personas esto ya es un punto no es tampoco para ir con la caña en la mano y a ver a quién encuentro para casarme ya yo no lo enfocaría de esta manera Creo que tampoco hay que ser tan radical. ¿Por qué digo lo de no ser tan radical? Porque, bueno, hay quien, una gran mayoría, dice: Bueno, yo lo que voy es a buscar un ligue para quedar ya, para tener sexo ya, o algo super superficial, puntual y adiós. Bueno, eso a gustos de cada uno, está claro. Después está el otro extremo que son las personas que me dicen yo entro en un chat y voy ya con la idea de a ver si encuentro a alguien con quien me case bueno a ver, claro que hay hay personas que van con esa idea evidentemente y después están las personas que se, que se mueven por ese punto medio que es ni algo tan ligero y tan casual, tan superficial pero tampoco algo tan tan serio y co como puede ser el matrimonio, ¿Mm? que tampoco que no se trata de que cierren la, la puerta a, a esa idea, pero que al menos no es el objetivo inicial. Bueno, entonces, claro, luego me preguntan, sí, hay muchos chats, pero ¿cómo hago? ¿Cómo empiezo? Porque hay quien sí que es, muy, es más avispado y ya lo tiene bastante por la mano el tema y y no necesita ayuda bien perfecto pero ahora hay personas que pues bueno mmm, se encuentran en que es la vía más factible para, para poder contactar con más, más personas y encontrar pareja o algún ligue y al mismo tiempo pues claro mmm, no, no lo llevan por la mano no están acostumbrados no era una forma eh, digamos a lo que estaban mmm, acostumbrados pues a usar, ¿no? Bien, para las personas estas que están bastante descolocados en lo que es el tema de, de, de los chats, de, de lo que es conocer, contactar, ligar por internet, pues ahí les daría unas, un, unos cuantos consejos, ¿eh? un, más que nada para que las cosas vayan bien. ¿Por qué? Porque es muy fácil contactar con muchas personas. Sí, eso es verdad. Muy fácil, muy rápido. Pero también hay facilidad de, de conocer personas pues, bastante desagradables. Y tener malas experiencias. Entonces, ¿qué es lo primero que, que os diría? Precaución. ¿Qué quiere decir precaución? Ir con cuidado. Es decir, conocéis a personas... Eh, Mejor dicho, conocéis, contactáis con personas que están al otro lado de una pantalla. ¿Eh? Depende del chat que sea, pues sabréis si realmente esa persona es quien dice ser, por qué hay una foto verificada o por qué mientras conversáis la, pode, la podéis ver en imagen. Y hay otros sitios donde no, solamente hay unas, hay unas fotos. Ahí, y claro, a saber si con quien se habla es realmente la persona de la foto o no. Entonces, precaución a la hora de dar datos personales. Eh, cuidado, sobre todo, al, a quien se le da el teléfono, no hacer comentarios de a qué empresa, en qué empresa se trabaja, eh, no localizar mucho la zona donde se vive. ¿Por qué? Bueno, porque hay personas que son, bueno, son majísimas, estupendas y van con muy buena intención y otras pues que no. Otras que son, a ver cómo lo diría, La, las personas zumbadas también tienen internet, <risa> también se pueden conectar y también pueden entrar en chats con ideas de, yo qué sé, de basárselo bien de, o, o, o saber qué, ¿no? Es decir, hay de todo. Hay de todo. Sí, es cierto que en algunos chats, eh, pues bueno, son, son de pago, el pago es bastante elevado y, y hay bastantes filtros para intentar que bueno que las personas que estén ahí pues cumplan los mínimos y, y que no se desfasen y tal. Pero aún así también se pueden encontrar pues, con algunas personas que algún susto pueden dar. ¿Mm? Por eso digo cuidado con los datos que se intercambian. Desde luego lo ideal es conversar y si se nota que, que hay buena conversación, que se contacta bien y que alguien se ha contactado con alguien que vale la pena, pues pasar a lo que es quedar para hacer un café y charlar y tal. Ahora la cosa no es tan fácil para quedar así tan alegremente con, con la gente. Pero bueno, si no se puede llegar a ese paso eh, de momento, entonces pues eh, yo creo que lo mejor es buscar algún tipo de chat en el que se pueda hablar por escrito, sí, pero que además de la alternativa de que se pueda hablar de voz o hablar y verse por imagen. Para estar más tranquilos y siempre que no sea dando el teléfono. Que estáis hablando con alguien y parece que es una persona estupenda y que conectáis y tal. Y os arriesgáis y dais el teléfono. Pues no, pues dais el teléfono. Que es verdad que si esa persona luego os molesta o se le, se le va la huella, pues que la podéis bloquear. Sí, evidentemente, claro que podéis bloquear a esa persona. Pero siempre si se puede evitar llegar a ese punto pues mucho mejor ¿Mm? entonces, cuidado sobre todo, esto sería lo primero que os diría a todos el segundo consejo bueno, tratar de ser vosotros mismos porque es absurdo hacer ver que uno es de una forma cuando no es así porque luego a la larga quedáis en persona o vais a conocer y, y se darán cuenta de que no eres así y tampoco creo que os haga ninguna gracia que os lo hicieran a vosotros. ¿Mm? Pero contar en que es posible que os lo haga. ¿eh? Con eso yo os aviso. Entonces, aparte de ser vosotros mismos, sí que sería importante que si creáis un perfil en el que os dais a conocer, aparte de poner, no sé, un, un, vuestro nombre o un apodo, algunas eh, fotografías, pues que hablando de fotografías, importante que sean fotografías claras, eh, que se vean vuestra cara de forma clara. Mm, si puede ser que no sean con gafas de sol, porque entonces ocultáis la mirada. Es importante ver la mirada, mostrarla. Si, esta, si hay posibilidad de que hayan varias fotos, pues al menos que hay algunas sonriendo, ¿eh? para que la cosa no sea tan seria y una vez ya se tiene por bueno, unas fotografías así seleccionadas eh, sería interesante tener la, la opción no sé si todos los chats lo tienen pero de eh, poner un, una descripción de vosotros que hay quien dice ay que me da mucha vergüenza no sé qué poner yo lo que pondré es si quieres saber pregunta Hombre, yo encuentro esto un poco frío. ¿eh? Primero que es frío. Y segundo que tampoco de esta manera pues no invita mucho a conocer a esa persona. ¿Qué quiero decir con eso? Que si os encontráis con alguna persona aburrida, pues seguramente que sí. Eh, dirá, bueno, pues perdido por perdido, ya que no hablo con nadie, pues hablaré con este o con esta que no tiene información en el perfil. Pero las personas que sean más interesantes, que tengan más éxito, está claro que empezarán por responder a o hablar con aquellas personas que ya tengan una información interesante en su perfil. Con eso quiero decir que mmm, os dejéis de tonterías y si realmente queréis conocer a personas interesantes, está bien. Lo correcto que es que os conozcan ¿no? O sea, tiene que ser un poco un toma y daca Bien, pues entonces Poner un poco una descripción de vosotros eh, ¿Qué es lo que sería más práctico? Pues no sé a decir, ahora oh, yo soy guapo, simpático y tal Bueno, que también se puede poner Sino que lo que sí pesa son, por ejemplo, los hobbies Porque hay personas que, yo qué sé, son amantes de las motos pues lo más fácil es que contacten o congenien eh, de forma más rápida con, con otras personas que también les gusten las motos. Es un ejemplo de las motos. Quien digo las motos, el que le guste la música punk o la música rock o que le guste hacer, eh, yo qué sé, ir a la montaña eh, con bici, por ejemplo, por ejemplo. O hay que, yo que sé, cada uno el hobby que tenga. Eh, y entonces, de esta manera, pues bueno, siempre eh, las personas que son afines a vuestros hobbies, pues serán las que tendrán, no sé, sentirán como más simpatía por contactar con, con vosotros. Es de lógica, ¿no? Pues sí, lo es. Lo único que esto, la práctica, hay muchas personas que se olvidan, que no piensan, o no caen en este detalle no lo ponen y claro eh, se torna pues como más difícil eh, que os conozcan no y a menos que uno tenga una foto que sea impresionante y que ya con la foto solo pues guste mucho yo creo que uno se lo tiene que trabajar un poquito no entonces pues bueno eh, por ejemplo tengo un, una de, la, de mis clientas me estaba diciendo que, que sí, que está en un chat y que está muy contenta, que ya el le gusta los, los, el deporte de que tiene que ver con el mar y ahora como no puede practicar pues bueno que le gusta mucho gustan mucho las flores la música clásica eh, toca un instrumento y, y así lo ha puesto y bueno le da la casualidad de que en el chat en donde está le han contactado pues bastantes bastantes hombres que también tocan el mismo instrumento que ella y también les gusta mucho pues, el mar. Bueno, por ejemplo, ya lo tiene así más fácil y por lo visto le está bastante contenta, le va, le va bien. Va con precaución, con cautela, sin prisa, pero sin pausa. Y va conociendo así, bueno, personas, a hombres, en este caso que lo que ella quiere pues son hombres, que comparten pues bueno, estos hobbies con ella. Que hay un, yo que sé, un chico que le gusta mucho ir con el monopatín, por ejemplo. Bueno, más normal es que pues disfrute pues con si le gustan las chicas, pues con chicas que pues que también le gusten ir en monopatín, por ejemplo. ¿Verdad? De esta manera, pues bueno, aparte de que se gusten y tal pues tendrán algo más a compartir en su momento de ocio entonces con esto con una buena presentación yo creo que va bastante mmm, bastante bien que no aún así digan no pues no a mí no me gusta el chat yo lo encuentro muy frío y no se me da bien escribir o sea, expresarme por escrito bueno bueno, hay otras formas también ahora que ya eh, esto, el tema del confinamiento, pues está, se, se está suavizando más. Yo creo que igualmente en este, en este tema hay que tener mucha precaución, por lo tanto siempre salir con mascarilla y con guantes, ser muy precavidos, con las distancias y tal, eh, ya lo sé, es la rabia, es un asco, pero estamos hablando de, de, de la salud, con lo cual esto se debe respetar eh, pero bueno, pues esto no significa que, que no, no, no se pueda quedar, yo que sé, en alguna terraza, en algún sitio pues, que esté abierto, si abren alguna biblioteca eh, hay, hay bibliotecas, hay librerías que además tienen, tienen servicio de bar y es un sitio bonito donde se puede conocer gente gente pues bueno, que, que le gusta la lectura y este no sé son personas sanas porque no no todo es conocer a las personas de noche, de fiesta y tal es más, a mí personalmente mmm, no me hace mucha gracia sí, es que puedes contactar muy fácilmente con mucha gente de, de fiesta pero no creo que sea el, el mejor momento, la mejor ocasión para conocer a una persona, ¿por qué? porque una persona cuando sale a, a divertirse y, y, y una gran mayoría a desfasarse pues no se muestran realmente como son os habréis dado cuenta de que sí de noche pues parece que todo el mundo se lo pasa bien todo el mundo está contento todo el mundo está riendo y todo el mundo es muy simpático pero realmente esa persona luego al día siguiente o sea de día es así pues no lo sabéis entonces no conocéis a las personas como son realmente las conocéis en un momento, de fiesta. Si además es de noche, quiere decir que la iluminación no es que sea muy buena, eh, no acabáis de, de ver los gestos, las miradas bien de las personas. Si a eso le sumáis que fácilmente, pues una gran mayoría, pues van con alguna copa de más o con alguna otra cosa de más, mm, todo esto son razones pues, que, que pueden hacer que, que uno se equivoque a la hora de juzgar a quien a quien se tiene delante. ¿no? O sea que en principio en principio puedes tener una atracción por alguien. Y ese alguien no sea realmente como, como crees que es. Y luego llegan los, los chascos. Porque os lo digo. Porque no os imagináis. Las de veces, sobre todo chicas. ¿eh? Muchas chicas me han llamado en consulta diciéndome. Olimpia. ¡Qué horror! Salí de fiesta, me lo pasé bien, conocí a un chico, me encantó, me lo ligué, en... total. Que que después, al día siguiente, me lo, lo miré bien y pensé, ¡qué horror! que he hecho? ¿Qué hago con este chico? Unas porque decían, de verdad que por la noche parecía que era guapísimo, y después lo vi y no me gustaba nada, nada, nada. Es que no entiendo con cómo pude tener esa ceguera de noche, o sea, ¿qué, qué me pasó? Bueno, pues que ibas de fiesta, ¿vale? Y de fiesta parece que todo, pues es más bonito y más alegre. Otras que me han dicho, pues sí, sí, el chico eh, realmente, pues sí, me gustaba mucho, pero después, lo, lo, al día siguiente, tenía, intentaba tener una conversación con él y era absurdo, era imposible. No podíamos hablar de nada, era, era todo monosílabos, sí, bueno, ah bueno no había conversación, entonces pensé, yo cómo me lo ligue por la noche bueno pues eso, porque en un, en un sitio donde estabas bailando y con la música fuerte, pues eh, claro, no es que se preste a tener una buena conversación, no te escuchas no, no te escuchas son gestos, y eh, ¿cómo que dices? sí, ¿eh? Pues claro, así no te das no 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 puedes valorarse esa persona después hablando con ella y tal o pues realmente te cae bien o no simplemente ha sido una cuestión pues física y ya está que lo que una busca o uno busca es eso es tener una atracción física con alguien pues bueno genial sí sí vas y encuentras um, a muchas personas eh, y seguro que alguna pues bueno tiene una carrocería que te gusta dices bueno pues este ese está muy bien o ese está muy bueno pues vale ¿eh? si es lo que uno busca o una busca pues esto evidentemente es muy fácil encontrarlo, pero claro, pretender encontrar a alguien para algo más intenso no es tan fácil. No estoy diciendo que sea imposible, claro que no, 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 no lo estoy diciendo. ¿Eh? Hay muchas personas que se han conocido de fiesta o se han conocido de noche y, o en discotecas o en un pub o lo que sea y les ha ido genial y, y han estado en pareja o, o siguen en pareja o se han casado, lo que sea. Simplemente estoy hablando de, eh, por porcentajes, hay una gran mayoría de, de, de fracaso. ¿eh? En cambio, conociéndose eh, de día, puede ser por la tarde, incluso por la noche, pero siempre que sea en un sitio donde se, puede, eh, se pueda dialogar, se pueda hablar, se, se pueda contemplar bien las miradas, de forma tranquila. Así se puede conocer mucho mejor a una persona. Al menos tienes mucha más información. Y de esta manera vas reduciendo eh, las posibilidades de que la, la cosa vaya mal. No quiere decir con eso que estés a salvo, claro. También depende de, de, del buen ojo que tenga cada uno, ¿no? Eh, si tiene buen radar para detectar pues a personas que no valen la pena o que o que sí eso ya claro, dependerá bastante de vosotros de cada uno no pero bueno entonces yo por si acaso os digo ya que ahora pues no mmm, no están las discotecas abiertas y los sitios así a los que se están más acostumbrados para ir a ligar hay que encontrar alternativas, y por eso digo alternativas, pues están pues, ¿no? de día. Puede ser, ya digo, las terrazas ahora, pues bueno, al empezarán a estar abiertas, estarán bast bastante solicitadas los sitios, pero mm, pueden ser eh, en jardines, pueden ser o sea, en parques, se puede se puede ir cerca del mar, se puede ir, yo qué sé, cerca de, de montañas... Eh, en eh, cuando estén abiertos los museos mirar de pensar a ver el, qué tipo de persona os gusta ¿eh? y el tipo de persona que os gusta qué aficiones creéis que pueda tener y entonces pues mirar de ir a los sitios donde vayan las personas que, estén, que, que les suele gustar ese hobby es decir, si una, un, uh, un, un chico o una chica dices que me encanta eh, no sé eh, me encantaría encontrar una pareja pues que le gustara la montaña como yo no que le gustara pues, la naturaleza los animales bueno pues seguro que si vas a sitios mmm, que sean especializados o sitios donde se reúnan eh, pues hacen montañismo esca escalada ahí encontrarás pues más fácilmente personas bueno que si al menos no, no te gustan como pareja, pues bueno, al menos mira, de ahí puede salir una buena amistad, que también es que también está muy bien. ¿eh? Yo creo que una buena amistad siempre es aquello de bienvenido. ¿eh? Entonces, pues bueno, es esto: que uh, um, yo qué sé, una me decía, es que yo soy muy introvertida y me gustaría, pues, un hombre, pues también que sea tranquilo, que le guste leer como a mí, ¿no? Ves una biblioteca ves a una a una libre, a las librerías que tienen cafetería al mismo sitio o, que te, o una cafetería que esté cerca, cerca de una librería, estás ahí tranquilamente tomando tomándote algo y tienes un libro, estás leyendo, pues bueno, con el tema de, de, de un libro eh, ahí es, se pueden iniciar muchas conversaciones, ¿eh? así como dicen bueno no hay nada mejor para ligar que ir a pasear a un perro. Pues sí, la verdad que también, que es algo que, que a lo tonto pues eh, abre, abre muchas muchas opciones, ¿no? Con la excusa de, ¡ay, qué bonito el perro! ¿Cómo se llama? Y tal. Pues sí, que así eh, la, las personas pues se acercan con la excusa de que es por el perro, pues se acercan a, y, y inician un poco la conversación y si la cosa fluye, pues, la, pues bueno, pues se sigue, ¿no? Eh, es, está claro que sí, o sea que los amantes de perros, pues bueno, lo tenemos más fácil. <risa> Sacamos a pasear el perro y vamos a sitios donde hayan otros perros, pues parques y tal, y es mucho más fácil de esta manera. Pero bueno, quien le gustan los libros, pues se acerca eh, por, don, por donde hay, venden libros y, y ahí es más fácil encontrar a personas, pues bueno, que sean también amantes de la lectura y eso está en, está en común que hay que le gusta no sé um, le gusta por ejemplo el arte bueno si te gusta el arte y te gusta un típico de, tipo de persona que también le pueda usar el arte como a ti pues um, mira en, en exposiciones museos es decir que normalmente se piensa se piensa más fácilmente en un físico que el físico es importante ¿no? A decir tonterías porque sí, es lo primero que vemos de una persona y es lo primero que nos puede atraer o no de una persona. ¿eh? Digo lo primero que no debe ser lo único, pero ¿qué es lo primero? Sí. Bien. Entonces, pero aparte de, de que sea el físico lo que te atraiga, pues si quieres algo más, pues tiene que haber, pues eso, algo más. Eh, y qué mejor que puedes compartir, pues bueno, pues. Uh, gustos, los hobbies, eso es lo importante. ¿eh? Y, y nuevamente lo que estaba diciendo al principio, que uh, las personas piensan más en, en la cuestión de físico y no tienen en cuenta en, bueno cómo, cómo puede ser el perfil de, la, de, de persona que le pueda ajustar. Y entonces ponerse la piel de ese, de, de ese tipo de persona y moverse por ese, por ese ambiente pensado así es, es más práctico no yo creo que sí, es más práctico entonces, pues bueno eh, mirar esto y tener en cuenta sobre todo qué tipo de persona te, te, te pueda gustar ya no solamente eh, cual, qué tipo de hobbies o qué tipo de gustos te gustaría que esa persona tuviera sino qué tipo de persona ¿Eh? qué tipo de persona es la que realmente te gustaría y qué tipo de relación es la que, es la que te gustaría empezar por ser sinceros con vosotros mismos es decir, si uno dice eh, no, yo lo que yo quiero es ligar pero si en, en el interior realmente estás buscando algo más serio no pierdas el tiempo no vayas en busca de algo tan superficial porque no te va a gustar nadie, no vas a encajar con nadie y, te vas, y vas a sentir frustración. Entonces ves directamente hablar con las personas que muestren claramente que quieren algo en serio. Que no, que, que en verdad quieres algo superficial, ¿vale? vale. Entonces ponlo claramente también, exponlo claramente, no me interesa nada serio, por lo que sea puedes decir los motivos porque hace poco que has roto con una pareja o porque quieres disfr seguir disfrutando de, de, de tu soltería, por ejemplo, ¿vale? Lo expones fácilmente, así bien claro y también pues bueno, te será más fácil que quien contacte contigo, pues esté de acuerdo, lo acepte o que busque lo mismo que tú. Pues bueno, estupendo, pero es importante saber qué tipo de relación es la que buscas y qué tipo de persona es la que te gustaría conocer. Si, si, si se tiene eso claro, ahí ya se tiene mucho de ganado. ¿Eh? Más que nada para no ir perdiendo el tiempo y ya no solamente perder el tiempo, que para mí es una pena, sino que para no sentir esa frustración de estar contactando con personas y personas y personas y personas que no te interesan, porque no buscáis lo mismo. Porque no os gusta lo mismo, porque no queréis hacer lo mismo o tienen una forma de ser que que bueno, que no te gustan. Eso es, es una pena no, no, y no hay, no hay que ir así. Hay que ir directamente pues, más, a, más a lo directo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres algo serio? Dilo. Hola, busco novio, busco pareja. O me gustaría encontrar a alguien con quien si la cosa funciona bien pudiera enfocarse para algo serio. Bueno, por ejemplo, que seguro que hay muchas personas que querrán lo mismo que tú y muchas que no, ¿vale? Pero al menos así, ya no ya vas a, a tiro directo y ya está. ¿eh? Que, es, que esto de, 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 de ligar, de, de encontrar pareja, esto no tiene edad. ¿eh? Yo creo que esto, bueno, tendría que ser para... Yo lo enfoco todo para adultos, ¿eh? Yo no... No, no, no me estoy metiendo ahora en sí con 16, 17 años, porque no sé cómo funcionan estos chats, supongo que habrán también para adolescentes, no sé. En todo caso, es para los que sean menor de edad, eso sí que, ahí sí que aviso que, sobre todo, mucho cuidado, mucho cuidado, porque puede ser que habléis con personas que os creáis que puedan ser adolescentes como vosotros o vosotras y en realidad sean personas mayores. Ojo que hay muchas personas que son espe especialistas ¿eh? en este tipo de engaño. O son sacan información, o son sacan fotografías eh, que bueno que nos no puedan que, que os puedan comprometer y podéis luego entrar en en un bucle de, 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 de problemas. ¿eh? Entonces cuidadito la información que dais y cuidado también con el tipo de fotografías que enviáis no se trata de seras de, de ir en plan ah, en plan clásico y en plan cabeza cerrada y, y tal no 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 se trata de, de, de eso se trata de que si tenéis una persona delante y la tenéis en persona en directo eso os puede dar bueno, más o menos confianza para, para dar vuestra, mmm, no sé, más datos sobre vosotros, sobre vuestra vida. Pero si es a través de una pantalla no podéis tener la certeza de que realmente esa persona es con la que estáis hablando. O sea, que es la que, la que se muestra, es realmente eh, la que está detrás ¿no? de esa pantalla. Entonces, cuidado. Y para las personas que son mayores de edad, pues bueno, depende de la, de, de, de la edad que tengáis y de la edad que os pueda interesar. Yo sé que hay muchos chats que, que, que van por franjas de, de edad. ¿eh? Entonces es investigar un poco. Miráis por internet y, pregun y, y, y preguntar o mirar en los foros cuáles son los más interesantes según lo que os guste yo ahí lo dejo ya me contaréis cómo os funciona o si tenéis alguna alguna idea o una propuesta pues mejor y, y bueno, me la contáis y así os también la podré compartir con los demás ¿qué os parece? pues bien ahora y en, en la próxima parte del, del programa os hablaré de un tema que seguramente os interesará, que son las muchas consultas que estoy recibiendo de, mmm, sobre amor pero por el tarot hasta ahora
1: Olympia Col, coach emocional y esotérica especialista en problemas de amor baja autoestima, pareja relaciones tóxicas, energías positivas, también tarot y videncia, envía whatsapp al 622 22 00 25 Puede ayudarte más de lo que imaginas. 622 22 00 25 Hablando con Olimpia.
0: Hola de nuevo. Os estaba comentando que, que estoy recibiendo muchas consultas de amor, eh, para que lo vea por el tarot bien sí quiero deciros que, que con el tarot se puede ver muchas cosas aporta mucha información y depende de a qué persona y sobre qué tema pues será, será pues mucho más al detalle y otras veces será más general pero bueno primero hay que tener claro un poco lo que la limitación de esta ¿Eh? porque el tarot no es como una bola de cristal que lo ve todo y que las cosas son así sí o sí se haga lo que se haga porque tampoco es de esta manera ¿eh? Eh, el tema es mucho más complejo de lo que parece ¿eh? o de lo que algunas personas pues promocionan el, tar la, el tarot las cartas del tarot lo que en principio indica cómo está una situación ¿eh? o cómo ha sido si, si estamos hablando del pasado cómo está nuestra situación si es el presente y de cara al futuro en principio lo que dicen es tal y como están las cosas tienen la tendencia a ir de esta manera y a tener este final ¿Mm? pero normalmente algunas veces sí pero normalmente no es, son una sentencia, es decir, que hay muchas posibilidades de que si el resultado que vemos o que nos indican las cartas del tarot no es lo que realmente nos gusta, lo que queremos o lo, que, lo que pretendemos, ¿no? se puede alterar ese resultado. ¿Cómo? Pues actuando de una forma diferente. Esto es como el que lanza, pues no sé, un, una bola, una bola, la, si, si lanzas una bola y, y, va, y vas viendo, por pues, su trayecto, ¿no? Como va, va, zzzz, va dando vueltas y, y va así por el suelo y va en y va a línea recta. Bien, pues depende de cómo la lanzas ¿eh? y depende cómo está en la superficie en, en la que está rodando, pues irá en una dirección y con una una velocidad o una potencia más o menos eso no quiere decir que sea como sea mmm, va a llegar de esta manera a ese punto ¿por qué? porque si por ejemplo se soplara o si se levantara al suelo o sea, serían condicionantes ¿eh? para que mmm, la bola llegara a otro, a otro punto y con más o menos velocidad es decir que se puede se puede alterar el resultado ¿eh? no digo he dicho en principio que no siempre ¿eh? a veces eh, las cosas que están tan tan marcadas que van a una dirección concreta y es casi imposible alterar el resultado pero muchas veces sí ¿eh? entonces claro también luego está la importancia de saber interpretar las cartas. Que esto es otra cosa. Porque no es lo mismo ser una tarotista, que es alguien que sabe leer, interpretar las cartas, que tener, tener vivencia y que las cartas, entre comillas, te hablen, te comuniquen. Que ya no solamente el... el lo que significa cada carta sino que es exponer las cartas y de alguna forma las cartas de alguien ¿Qué es lo que me pasa es decir que sí conozco el significado de las cartas y de hecho impacto cursos eh, personalizados de, de tarot ¿eh? y con estos cursos ¿qué se puede que puedo conseguir bueno, que que uno pues acabe siendo pues un o una tarotista o buen tarotista sí pero eso es una cosa y otra cosa es tener la evidencia la evidencia no es algo que la puedo enseñar, no esto es algo que se tiene o no se tiene si se tiene, sí que puedo ayudar a potenciarla y a, y, y a, que se, y a, y a saberla trabajar esto sí pero si una persona no tiene, no tiene evidencia, pues claro, yo no se la puedo crear. ¿eh? Es decir, que con eso tampoco quiero engañar a nadie. Pero, lo que es al menos saber interpretar mm, las cartas del tarot, sí, sí, sí. Pues eso sí que lo puedo enseñar. Se puede enseñar eh, las cartas del tarot, eh, se puede enseñar pues, no sé, las runas, eh, hay, hay, hay muchas cosas, ¿no? Pero en concreto el tarot pues tiene esta limitación que es, es depende bastante de quién lo interprete. ¿eh? De la capacidad que tenga para leer el tarot y de por la interpretación. Porque las cartas del tarot no es que eh, una carta sea de una información y sea esa siempre. No, no es así de fácil. Una misma carta puede tener varios tipos de significados ahí está la complejidad ¿Mm? no es que una carta sea siempre positiva o sea siempre negativa o que siempre signifique esto o que signifique el otro no, tienen varios tipos de significado y depende con qué cartas de qué cartas esté rodeado eh, el significado pues también sea diferente por eso que es más complejo del que parece de, de, de lo que parece y no es algo que uno dice bueno, lo leo en el libro y, y ya está y así tiras las cartas del tarot no es así vale no es así de fácil yo esto siempre lo recalco mucho cuando, cuando cuando imparto un curso de tarot pues para que cada uno sepa las limitaciones de lo que es el tarot y de lo que es ser una tarotista ¿eh? que es muy diferente a lo de ser vidente y muy diferente a lo de ser clarividente. ¿Eh? Que esto pues bueno, queréis otro día, si os interesa pues lo os lo podré pues, explicar porque es un tema también muy interesante y también bastante extenso, ¿no? Entonces, y esto, lo, el, lo de las consultas, pues claro, muchas veces me preguntan, bueno le voy a mi pareja o tengo mi pareja ¿Cómo me, me va a ir? Sí, o sea, por ahí sí que se puede obtener mucha información por las cartas de Tarot. Eso está claro. ¿eh? Pero yo digo, siempre que esté mm, eh, bien interpretado. ¿eh? Es como el tema, por ejemplo, de, de la astrología, porque Tarot no tiene, no, no, tiene, no tiene que ver con la astrología, pero puede tenerlo. ¿eh? o sea, Hay una pequeña vinculación Bien, el, es como el, eh, lo que hablaba con la con mismo, es como el tema de la astrología. Que hay quien dice: Sí, es que yo estoy pendiente del horóscopo. Mm, ahí es cuando yo digo: Yo no estoy de acuerdo, porque ¿qué es para ti estar pendiente de tu horóscopo? Por ejemplo, que tú eres Piscis y. Eh, ¿Y estás pendiente de lo que dice alguien o en algún sitio eh, cómo, cómo le va a ir a los piscis esta semana o este año? Y me suelen decir sí. Pues no, no es así. No, eso no, no es correcto. Esto es una pequeña parte de una verdad, pero no es, está incompleto. ¿Por qué? Porque lo que determina si tú eres piscis, leo o es Acuario, Capricornio, o el signo que sea, esto bien, lo que determina lo es la posición del sol el día que naciste. Es decir, naciste el 15 de agosto, pues eres Leo. ¿Por qué? Porque en el 15 de agosto Leo, el sol estaba en Leo. Sí pero por qué digo que esto es, es una es parcial o sea no no es nada completa bien porque de momento ya sabes bien que el sol estaba en Leo bien pero los demás planetas los demás planetas no estaban todos en Leo entonces no todas las personas que, al nacer tu, en, han tenido el, el Sol, el Leo, son iguales. No todos los personas, los Leos son iguales, ni todos los genis, ni todos los Acuarios. No. Hay personas que tendrán, bueno, pues son unas características bastante parecidas, que con, que realmente hacen algo en común, y otras personas que no tendrán nada que ver. ¿Por qué? Pues porque no se tiene en cuenta dónde estaban los demás astros. ¿Y cómo se puede tener en cuenta esto? Pues haciendo una carta astral. ¿Qué es una carta astral? Pues para que no lo sepan, la carta astral es como un mapa, ¿eh? o sea, el mapa eh, donde, donde se sitúan, eh, dijéramos, por horóscopos, eh, los planetas ¿eh? Eh, tal como estaban el día que naciste. Entonces, si por ejemplo el Sol lo tienes en Leo, pero tienes un, un planeta importante fuerte como es Marte y lo tienes en Pisces, pues claro, no será tu carácter igual que si lo tuvieras en Tauro. Y ya no solamente estamos hablando de Marte, estamos hablando de la Luna, estamos hablando de Mercurio, de Júpiter... O sea, es importante tener en cuenta, cuando naciste, los planetas, en qué situación estaban ¿eh? y cómo y, con, y la interacción entre ellos. Depende de cómo sea esa combinación, pues tú serás tendrás digamos, unos, una tendencia, unos rasgos... ¿eh? Eh, de una forma o de otra, que esto te, te sentencia a ser de una forma, no, pero te marca, y depende a qué personas, pues a, a, la tendencia es mucho más fuerte y tiene, entonces pues está como más marcada ser de una forma, ser más cabezota, a tener tendencia, yo que sé, a, a confiar demasiado o a ser una persona pues, más negativa o una persona que sea más, muy extrovertida, introvertida, una persona pues, un, más posesiva o más celosa o más desprendida, o sea, son, son unas características que, que que vienen bastante marcadas. Luego, evidentemente, depende de cada uno el que esté satisfecho como es, como persona. ¿O no? Porque si una persona dice yo a mí me gusta como soy pues si yo ve así pero lo que no te guste lo tendrás que trabajar que depende de cómo estén los astros eh, en, tu, en, tu, en tu carta natal tu carta astral tendrás una tendencia pues, que, con la que te será más fácil o más difícil ¿eh? potenciar o minimizar según qué cosas de ti, pero sí si soy soy creyente en cuanto a que una persona puede cambiarse a sí mismo si le da la gana. ¿Sí? Otra cosa es si será más fácil o más difícil. Bien, eso entra dentro de, de, del tema que, que había tocado en el, en el otro programa, hablando de que mmm, no te dejes cambiar por nadie, pero ni intentes cambiar a nadie, una persona cambia si quiere. Y que lo importante es trabajarse a sí mismo, ¿eh? para estar bien con uno mismo y potenciar lo bueno que uno tiene y ir pudiendo lo malo. Bien, pues viene, viene de ahí la, la historia. El que una persona al nacer pues tenga una tendencia a ser de una forma determinada, eso no significa que uno diga, bueno, yo he nacido así, soy así y ya está, lo voy a dejar. No, no. Yo creo que eso no, no no es así, es decir, esto es lo, es lo fácil o esto es para los cobardes y los vagos que dicen, que dicen, ah, como yo he nacido así, no puedo hacer nada. Mentira, claro que puedes hacer. Que eres una persona egoísta y no quieres ser egoísta, tú puedes trabajar. Puedes trabajar eso, te llevará más tiempo, pero puedes, puedes irlo puliendo. Que eres una persona introvertida. O una persona que tienes tendencia a actuar y pensar después. Eh, claro, siempre mierda porque he metido la pata. ¿Vale? Pues tú sabes que tienes esto. Además, ¿verdad? hay una tendencia eh, para que tú seas así. ¿Bien? Ya lo sabes. Pues a trabajar sobre ello. ¿Que será fácil? No. Pero ¿que vale la pena trabajarse? Pues sí. ¿Por qué? Porque es vital que una persona esté bien consigo misma entonces tú no puedes sentirte bien contigo mismo o contigo misma eh, si no te gustas si no te encuentras bien como persona entonces no puedes como tampoco puedes esperar que nadie te cambie porque eso depende de ti y además ya he dicho que no debes dejar que nadie nadie te cambie como persona ¿eh? entonces cambia pero no es cuestión de cambiar, es cuestión de mejorar. Todo, todas las personas tenemos para mejorar. Todas las personas. ¿Eh? Entonces, igual que tenemos pues, cosas buenas y cosas malas, unos es verdad que tienen muchas más cosas buenas y otros tienen muchas más cosas malas. ¿Eh? Sí, incluso hay quien tiene todo malo. Pues también, también, es verdad, hay mucho monstruo suelto. vale Pero La cuestión es... Mírate cómo eres. Si te gusta cómo eres, pues adelante. Pero si crees que no tienes nada para ir puliendo, quizás, quizás, es que no te has visto realmente cómo eres ¿eh? o no quieres verlo. Y no iría mal que preguntaras a las personas de tu entorno qué opinan de ti, sinceramente. ...cuáles creen que son tus defectos... ...igual te sorprende ...si te reconocen... ...que tienes algunos defectos... ...en los que no habías... ...caído o querido caer en cuenta... ¿eh? ...y de esta manera... ...cuando los tienes en cuenta... ...si los reconoces... ...y te da la gana... ...puedes trabajar en ellos para minimizarlos... ...para pulirlos... ¿eh? ...al mismo tiempo... pues ...puedes preguntar es lo que creen... ...que tienes de bueno... Si también crees que es así, bueno, potencialo. Nunca está de más potenciar lo que tengas de bueno. Nunca está de más. Entonces, esto es un trabajo. Y esto, todo eso, iba venía del tema de la, la, la tendencia que se tiene, o sea, según el momento de nuestro nacimiento. Porque hay personas que podrán, bueno, de hecho ya me lo han dicho, bueno, limpia. No creo en esto. Yo no creo en que, la no sé, que los astros puedan influenciar sobre nosotros. Bueno, yo sí. Yo sí. ¿Y por qué? ¿Porque sí? No. así por qué sí? No. Yo veo que hay, hay una relación. Igual que está comprobado científicamente la influencia de la Luna sobre la Tierra, las mareas, en las personas, los animales, en cuanto a las menstruaciones partos, alteraciones psíquicas, en las cosechas, o sea, eh, y eso es solamente la luna, ¿vale? Pues ya no, no os diré científicamente, pero sí he podido comprobar eh, a lo largo de la, mi experiencia, son más de 30 años de experiencia que tengo, y os puedo decir que sí, he constatado que depende eh, qué planetas, como estaban, pues han tenido una influencia, pues tienen una influencia determinan, determinada sobre las personas. ¿Sí? Y, y hay unas combinaciones que hacen que las personas sean pues, de una forma bastante marcada, ¿no? o sea, una forma específica. Y, y son los patrones que he visto que se han ido repitiendo. Entonces, pues claro, eso me ha demostrado a mí que realmente sí hay, existe esa influencia. Pero te, ya digo, va más allá que el sol que esté en, 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 en un lugar u otro, y es que es el que determina qué signo del zodíaco eres, ¿no? Eh, que el Sol es, es, es importante y que sí que tiene una gran fuerza, pues sí. Por eso hay muchos Leo que se parecen, o sea, muchos Virgo, muchos Escorpio sí. Pero dentro de, 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 digamos, de un Escorpio pues depende cómo tenga los demás planetas, pues habrán variaciones. ¿eh? Entonces de ahí con todo este rollo que os he metido eh, si queréis seguir pensando que está bien eso de leer eh, vuestro de horóscopo decir pues mira han dicho ahora que los acuarios esta semana tal pues vosotros mismos yo no creo en eso porque esto servirá para algunos acuarios pero no todos incluso puede servir para personas que tengan su ascendente en acuario pero el sol lo tengan, yo qué sé, que es en tauro, hay ¿vale? personas que son tauro, pero en cambio, sí se, se sentirán, o sea, tienen varios planetas que estén en acuario, y, y sí, sí que les serviría, digamos, ese pronóstico, siempre y cuando sea, esté confeccionado por alguien, que tenga, pues, conocimientos de astrología, ¿eh? que es, que, que esto también es otra, hay personas que, que se inventan cualquier cosa dicen ahora pues venga voy a voy a poner que para esta semana el horóscopo para los Virgos era tal, para los Aries era este y, y claro a veces a algunas personas las acertará evidentemente y a muchísimas otras pues para nada porque no tienen nada que ver pero bueno esto evidentemente que es algo que cada uno es libre de creer lo que quiera. Yo simplemente estoy dando mi opinión. ¿Mm? Es mi opinión y desde mi experiencia. Pero por supuesto que todo el mundo es bien libre de, de creer en lo que le dé la gana. ¿Mm? Simplemente lo estaba, lo estaba aclara, aclarando y sobre todo dando mi opinión. ¿Eh? Yo no soy de las, de las que dice que están en posesión de la verdad. Yo doy mi opinión y lo que yo creo. Después que los demás lo, lo pueden tener en cuenta o no. Pueden mmm, estar de acuerdo conmigo o no estarlo. ¿eh? Bien. A, a todo esto, si, a, si algunos de vosotros igual estáis pensando... Ah, pues bueno, yo esto ya lo sabía, lo que era una carta astral... Otros a lo mejor pensáis, pues no, yo no tenía ni idea, yo no sabía ni de dónde venía esto de, de, del horóscopo. Yo pensaba que esto cada uno tenía uno, depende del día que ha nacido y ya está. Vale, ahora ya sabe que no es así. Y bueno, que alguno de vosotros, no sé, os ha picado el gusanillo, que te, queréis saber más. Que sabéis vuestro horóscopo por, porque sabéis um, que el sol estaba en tal signo y es el que dijéramos, se os ha otorgado, pero os gustaría saber cómo está, cómo os influyen los otros astros, eh, estos planetas a vosotros, y, y queréis tener, pues bueno, una carta astral. Si os interesa, también hago carta astral. ¿eh? ¿Para esto qué se necesita? Pues necesito, eh, me, me, me voy a el nombre, eh, la fecha de nacimiento la ciudad la hora y a poder ser los minutos es importante porque a veces de, a veces sí que en cuestión de media hora más o menos cambie, hay, hay cambios ¿eh? desde luego hay que hay cambios uh -huh. pero vamos que a grosso modo ¿eh? de una forma un poco más general si se sabe la hora o más o menos la hora, pues bueno, al menos mucha más información de la que se tiene. Sí. Con, solo sabiendo la posición del sol, evidentemente, sí, claro, eso está claro que se puede tener. Y está muy bien porque es yo creo que es interesante tener una carta astral para saber cuál es la tendencia con lo que nos ha. Con lo que uno acarrea en la espalda ¿no? o sobre la cabeza, y por tanto, contra qué cosas o qué aspectos pues, tendría que, que, que luchar en su vida y, 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 y cuáles, pues bueno, a contrario serían favorables. Es interesante porque no solamente habla del pasado sino que también da, bueno, no se marca el presente y una tendencia de futuro. ¿Por qué? Porque, bueno, depende de las personas pues cuál sea su parte astral, eh, o sea, lo, 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 los planetas se van moviendo, entonces depende del movimiento, en, en qué situación estén ahora, ¿eh? pues a cada persona le puede afectar positiva o negativamente de una forma u otra yo creo que es interesante ¿Eh? entonces si alguno de ustedes eh, os interesa una que, que os haga una carta astral pues me enviáis un un mensaje o un whatsapp al 622 220025 622 220025. y me me, me preguntáis por el tema de la carta astral y así pues bueno tendréis esta información que alguno de vosotros os interesa el tema del tarot os gustaría pues conocer el tarot y para para incluso pues, llegar a ser bueno, tarotistas a saberlo interpretar bien entonces pues también me enviáis un mensaje y me preguntáis por el curso de tarot ¿Eh? recordar que una cosa es ser tarotista y otra cosa es ser vidente ¿Eh? pero bueno al menos os sabríais bastante sobre el tarot eso sí si alguno de vosotros os interesa conocer el tarot para haceros consultas a vosotros mismos ya os digo que mejor no porque porque uno no puede ser objetivo con, con, con lo mismo. Y, como os he dicho, las cartas del tarot no son, eh, con, o sea, no son concretas en cuanto a que cada una sin, significa una cosa determinada. No, no es así. Hay que saber, hay que interpretarlas. ¿eh? Como, como las cartas tienen varias interpretaciones, que además. Depende cómo se entre ellas y en qué posición se colocan. Tienen más posibilidades de tener, de, de dar más información, ¿vale? Entonces, pues claro, al ser interpretar ¿eh? y no una cosa de leer esta carta digital, no es interpretar. Pues claro, cuando se trata de uno mismo, lo fácil es que uno Vea lo que quiere y no vea lo que no quiere. Ah, aunque se esfuerce. ¿eh? Aunque se esfuerce, la, yo creo que la, la fuerza del subconsciente puede jugar en malas pasadas. Entonces es como leer algo a medias. Y algo a medias pues no siempre es la verdad. A veces se puede convertir en una gran mentira. Por eso que no recomiendo nunca tirarse las cartas del tarot a uno mismo. No es por cuestión de que, uh, esto, malas vibraciones y tal. No, no va por ahí. Es simplemente que no se puede interpretar bien porque uno es subjetivo hacia sí mismo y no objetivo. Si ahora me preguntáis, ¿y tú, Olimpia, te tiras las cartas del tarot a ti misma? Respuesta, no. ¿Que tengo ganas? Sí. <risa> Muchas veces he tenido ganas. Y Ya me hubiera gustado a mí boom, desdoblarme y tener una Olimpia delante que me leyera las cartas del tarot como, me las leo yo, como las leo yo para los demás, ¿no? Sí, me encantaría. Pero no, no lo hago porque aunque tenga esa gran tentación sé que por mucho que me concentre, por, much, por mucha experiencia que tenga no sería del todo eh, objetiva, es imposible. Podría ser bastante, pero no del todo. Con lo cual, se me escaparía algún detalle y habría algo que um, me podría distorsionar ¿eh? Eh, la interpretación. Con lo cual, pues no, no lo hago. Con los demás, que soy buena, pues sí. Tampoco, eh, como es algo ya digo, que, que hay que interpretar, también. Es verdad que depende con, um, a qué persona se le, se le haga la consulta por, con las cartas. Eh, depende de la persona y del momento y... Pues habrá más, será más fácil o más difícil interpretar. Eh, a veces, pues um, a ver, que las cartas en sí, pues le dan la información que dan, ¿no? Pero... Desde mi caso, o sea, como lo hago a través de esa experiencia, entonces ahí sí que dependerá de la persona y de la energía que me transmita y la forma que contacte, ¿eh? que conecte con esa persona, pues veré más o menos información. ¿eh? Estas personas que consultan conmigo hace tiempo ya lo saben. O sea, que hay veces que digo, mira, lo siento, o sea, no veo más que esto. Y hay veces que no me piden detalles y lo estoy viendo ¿no? y entonces digo mira eh, déjame que te lo diga de carrería tal como me va viniendo lo voy captando pues yo lo voy, lo voy diciendo ¿Eh? entonces ¿qué piensan algunas personas? ah bueno pues siempre me verás igual no no siempre veo igual o no siempre a todas las personas ¿Eh? ¿Es, ¿por qué? porque esto es una cuestión que también funciona mucho con la energía depende la energía que tenga la, la, la persona y Cómo interactúe con la mía, como lo que yo capte, entonces eh, hará que, pues bueno, mmm, haya un. se pueda dar más o menos información. ¿eh? Pero bueno, es un tema realmente muy, muy interesante. ¿eh? Y, y, y espero que, bueno, aquella aquellas de vosotros que, que tengáis interés. Me enviáis un mensaje y lo hablaremos. En, en la última parte del, del programa os daré unas cuantas recetas mágicas. Así que preparad papel y bolígrafo. Hasta ahora.
1: Olimpia Col, coach emocional y esotérica, especialista en problemas de amor, baja autoestima pareja, relaciones tóxicas, energías positivas, también tarot y videncia. Envía WhatsApp al 622 2200 25. Puede ayudarte más de lo que imaginas. 622 2200 25. Hablando con Olimpia.
0: Hola de nuevo. Espero que tengáis ya todos papel bolígrafo y preparados para las nuevas recetas, recetas mágicas y bueno hoy empezaré por eh, cómo hacer un incienso un incienso de amor ya que hemos estado hablando de amor pues para hacer incienso de amor este, em, empecemos por, por dos partes de sándalo, sándalo en polvo, la mitad ¿eh? Eh, de albahaca también en polvo y la mitad de parte de bergamota. A esto se le añade unas gotas de aceite de rosa unas gotas de aceite de lavanda cuando tenga esto se, me, se mm, mezcla todo y se quema para traer y fortalecer el amor antes de empezar de, de quemarlo es eh, de hecho importante desde que se empieza a eh, a poner los ingredientes importante Visualizar el objetivo. O sea, ¿qué es lo que, qué es lo que tenéis en mente? o Si sea, tenéis alguna persona en mente. ¿Eh? En este caso, como es el amor, pues pensáis en ¿eh? una persona concreta, ¿no? Bien. Pensar en esa persona. Visualízate con esta persona. Abrazándola. Eh, intentar pues, visualizarla sonriéndote, mirándote. Y esto esta concentración mientras lo vas preparando y mientras lo vas quemando ¿Eh? Eh, yo creo que es, una, que es un incienso bastante interesante ¿eh? sí. In combinaciones para hacer o sea, para ir haciendo otro tipo de inciensos y ya os, os iré diciendo porque hay muchísimas ¿eh? hay muchas Pero de momento os empezáis por, por por ese tipo de incienso y ya me contáis a ver, qué os ha parecido y cómo os ha salido ¿eh? a ver si os ha gustado el olor, todo ¿Mm? después para hacer un aceite también para el tema de la ¿Mm? ahí será con siete gotas de palma rosa cinco partes de glanelang una gota de jengibre, dos gotas de romero, una gota de cardamomo, todo mezcladito y impregnar con este aceite unas velas de color rosa y después encenderlo. Ahí también recordad mientras teng tengáis todo, todo, todo este aceite lo vais, lo vais haciendo así con todos los ingredientes y tal importante pensar en la persona en concreto visualizarla sonriendo cómo os mira os, os, eh, cómo os abrazáis ¿eh? importante cuando tengáis las venas y impregnarlas no quiere decir aquello de chaf chaf y poner enseguida el aceite por encima no, no es como que si las estuvierais pintando. Se trata de coger las velas con las dos manos mientras visualizáis la persona que queréis y vais poniendo el aceite, en, ponéis el aceite en las manos y os frotáis el aceite entre las manos y vais frotando y, va, y vais eh, untando eh, muy despacio, muy despacio, sin parar la... Las velas de flor rosa. ¿eh? Nada de ir con prisa. Ni nada en plan superficial. No. Es como si quisierais que penetrara. O sea, que, que, se, que, que, que no, no que estuviera muy empapada. Pero sí que, que penetre mucho el aceite. ¿eh? Intentar hacer como que queréis que, que, que penetre. Y eh, intentar visualizar y sentir vuestra energía como se canaliza hacia la vela y es importante porque si no lo único que se consigue es tener unas velas rosas bonitas y perfumadas nada más ¿Eh? entonces esto hay que hacerlo depende de la energía que tengáis o pues será más fácil o más difícil ¿Eh? y después una tintura también para vosotros esta tintura es de mirra. ¿Mm? Con mirra os saldrá la tintura de color marrón. ¿eh? Y el perfume ya veréis, notaréis que es así como a Va muy bien usarla para todo lo que sea así en plan espiritual, para hacer algo de curación y para protección. Entonces en momentos como los que están viviendo, estamos viviendo ahora, con el tema del coronavirus, pues sí, realmente irá mucho. El aroma, pues ya daréis cuenta que vivo casi como tiempos antiguos, ¿no? Y, y es, es interesante. Para mí da, queda mucho más sugestivo si se mezcla con olivano. La mezcla es, para mí, mucho más interesante, ¿no? También esta cintura se puede se puede usar porque es muy apropiada para, para el papel incienso. ¿Eh? Está muy bien. Os gustará decirme a ver qué tal, cómo os ha salido, qué os ha parecido. ¿eh? Pero sí, tenéis que tener en cuenta algo y es que para hacer ya no solamente... Eh, para hacer este incienso, este aceite y esta pintura, sino para hacer esto y cualquier tipo de rituales, es muy importante el lugar. Que sea un lugar tranquilo, con luz suave, eh, puede ser con música relajante, tipo chill out, eh, música clásica, pero tiene que ser muy, muy suave o bien en, en silencio. ¿Mm? Eso es a gusto de cada uno. Lo importante sentirse muy muy tranquilo. O sea, no empezar a hacer nada hasta sentirse realmente tranquilo. Podés estar concentrado en lo que realmente se quiere hacer y en lo que se quiere conseguir. Muy importante tenerlo claro. ¿eh? También muy importante, la positividad. ¿Por qué? Porque si, si, si se pretende hacer algo, aunque sea algo así muy positivo, pero si está con energía muy negativa, entonces realmente no no va a salir, es más, puede salir todo muy mal. ¿eh? Entonces, cuando, si una persona me, me dice, es que yo lo intento hacer, pero es que me pongo muy nervioso y no me sale. No, no, si no te pongas nervioso porque no puedes hacerlo, no te va a salir bien no puedes estar ni enfadado, ni nervioso, ni triste. ¿Por qué? Porque estás generando una energía negativa. Y entonces, lo que vayas a hacer, pues claro, lo estás negativizando. Y o no te saldrá y bien y no servirá para nada, o te puede salir mal y, y vamos, va a ser peor que, que si no hicieras nada. ¿Mm? Entonces... Es importante que te tienes que tomar mucho tiempo para relajarte, pues el tiempo que haga falta. Y si hoy no puedes, lo harás mañana o el día que sea. Pero hacerlo solamente cuando estés bien, cuando tengas estés positivo. Que no puedes porque justamente es para intentar arreglar un tema que te preocupa. Pues no lo hagas. Que no lo hagas tú, que te lo haga otra persona. ¿Mm? Pero... Es importante hacerlo bien, con energía muy positiva, en un estado positivo. También aconsejo tener el apoyo de algunos minerales, o sea, minerales que sean apropiados para potenciar todo aquello que, que se esté haciendo y se quiera conseguir. ¿eh? Porque los, o sea, los minerales, sí, yo también creo en, en que tienen, pues bueno, muchas propiedades unos más unos menos todo depende de, de, de qué tipo de, de minerales si queréis un día eh, puedo hacer un programa hablando sobre los minerales y sus propiedades yo creo que es interesante ¿Eh? yo depende pues el momento el día o lo que quiera hacer solo llevar un tipo de mineral encima pues el anillo en pulsera en collar eh, también puede ser de llavero. ¿eh? o sea, Hay muchas formas de, 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 de tener encima pues un mineral que, que no solo para tener encima, tenerlo cerca, también evidentemente queda muy bien. Por ejemplo, mira, eso sí que os lo adelanto. En tanto hablar antes de, de, de estar mirando por internet temas y tal, Justamente aconsejo mucho tener una piedra de sal, sal natural, eh, cerca de, del ordenador. ¿Mm? Y mmm, también un cuarzo blanco. Ayudan a. con las, ener, la, las, las energías. las energías negativas que, que, que salen de, de, del ordenador bueno al principio todos los aparatos electrónicos eh, generan unas ondas que no son no son muy buenas para el cuerpo es bueno sobre todo para la mente entonces si encima estamos muy concentrados en algo como es un ordenador y lo estamos mirando la pantalla o estamos tocando pues eh, esto nos puede influir como mínimo en de cabeza pero sí que nos puede influir más de lo que nos lo Imaginamos. Entonces, para ello, no, eh, no, no cuesta, no es algo que dices, es que esfuerzo de hacer un trabajo aquí, un súper raro. No, es poner una piedra de sal, a más grande mejor, pero bueno, aunque sea una que, que, sé, como una, como diría yo ahora para que supierais la, el tamaño, pues no sé, como al menos como un pinta uñas, ¿vale? Por ejemplo, pues de tamaño, y si es más grande, pues claro. Genial, genial. ¿Eh? Una piedra así de sal natural. Y el cuarzo blanco. Que ahora por lo que sea, pues porque no podéis salir, pero no podéis ir hasta una tienda especial para conseguir esto. Y, nos, y queréis hacer algo no que no podéis conseguir ahora la, una piedra de sal bueno, pues no es lo mismo pero sí os puede servir de algo el tener un recipiente con sal gorda la sal gorda sí la podéis conseguir en, fácilmente en un supermercado ¿Mm? sal gorda el recipiente eh, eso sí que no sea metálico ni metálico y que tampoco sea de piedra o sea, ni, ni mármol eh si puede ser a ver lo fácil fácil que podéis tener es cristal no pero si fuera en, en un coco ¿sabes? Con el, un coco partido por la mitad pues muy bien pero si no en, un recipiente de cristal y ponéis, eh, no sé, como cuatro puñados de, de sal gorda y lo tenéis cerca de, del ordenador. También, ya, puesto que estoy hablando de la sal, de la sal, va muy bien en ropa o si no, pues en recipiente, mm, tener alguno cerca de, de, de del cabezal de de la cama va muy bien ¿eh? dormir y tener por eh, la sal porque la, la sal absorbe la energía negativa va muy bien entonces no sé si lo podéis probar y seguramente que notaréis que no sé que os va, la tensión se os va el dolor de cabeza también eh, otro sitio donde también os puede ir no ser sé, bastante eficaz es pues en algún rincón cerca de, del sofá por ejemplo al lado de la televisión, ah eso sí que me ya me olvidaba, igual que de la pantalla del ordenador, pues el televisor, el televisor pues, genera iones positivos que son, son negativos para, para nosotros y igual que el ordenador, y desde luego pues que bueno, que al, que al menos la pierdes de al esto sí que um, va muy bien vamos, yo se si pudiera recomendaría a todo el mundo que pusiera una piedra de sal al lado del ordenador y del televisor importante ¿no? esto no, no, no es nocivo para nada, no hace daño a nadie, se puede tener ahí de entre los niños, hombre si son niños pequeños pues bueno mejor que no lo tenga mucho alcance para que no les dé ahí por estar chupándolo ¿no? o se lo, que, o se lo quieran comer pero bueno eso ya es de sentido común pero bueno, ya, ya sabéis que la, la, la sal va muy bien y el cuarzo blanco es que a mí el cuarzo en general pues me, me gusta mucho no el cuarzo blanco va genial para, para siempre todos los trabajos que se hagan todos los rituales van muy bien porque es como un catalizador de energía positiva y y ayuda, si se sabe a trabajar bien, a captar la, la energía negativa y a deshacerse de ella. Que um, os puede pasar, y os aviso, que por lo que sea, la, la sal se oscurece. ¿eh? Es decir, a veces me han dicho limpia, es que he puesto la sal y, y era, pues claro, blanca, transparente, y después he mirado y está pues marrón está negra, ¿qué hago? ¿Qué pasa? Bueno, eso que es como que si fuera como una esponja que ha absorbido mucha energía negativa y ya no podía absorber más. Entonces, ¿qué aconsejo hacer con eso? Eh, coger el papel de periódico, intentar, si es posible, no tocar la sal, eh, volcar el contenido del, del, del recipiente sobre el papel de periódico envolverlo bien y lo tiráis a la basura. Y volvéis a coger eh, eh, sea, el, 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 el cuenco o el recipiente, lo laváis bien con agua y jabón dos veces, lo secáis bien y le volvéis a poner sal otra vez y en el mismo sitio. ¿Que vuelve a ponerse marrón? Volvéis a hacer lo mismo. Vaciar el contenido, o sea, esta sal que está tóxica, que está ya sucia, vale, ¿Vale? porque ha captado toda la energía negativa que había, bueno, parte, gran parte, la que ha podido, ¿eh? la mueves en papel hiperiódico y a la basura. Y si puede ser, la basura, pero mmm, enseguida. ¿eh? Puedes esperar a mejor, pues bueno, no pasa nada, media hora, una hora, pero intentar eh, realmente tirarla a la basura de la calle para que se la lleven enseguida. ¿Sí? y no la tengáis en casa más que nada para que esa energía negativa pues que luego no se vuelva a liberar y vuelva a estar en el ambiente que, que notáis que hay energía negativa en casa o en algún sitio en concreto en el coche por ejemplo mm, me lo podéis comentar que depende de, de la situación pero entonces eh, Está claro que no es suficiente con poner un poco de sal o llevar sal encima o un cuarzo blanco, ¿no? Entonces ya miraría cuál es la situación en concreto y qué es lo que yo recomiendo. Esto me gusta hacerlo de forma personalizada. Pero bueno, de momento os voy a ir diciendo así cosas muy genéricas para que eh, bueno, algo os pueda servir de ayuda digo no es que eh, sean gran cosa porque bueno la, la mayoría de vosotros pues no no, no estáis acostumbrados a hacer rituales sí. ni nada de esto pero bueno como son cosas positivas alguna cosa, no, alguna ayuda mmm, por pequeña que sea pues irá bien ¿no? me parece que sí que está muy bien eh, si tenéis algunos otros, algunas otras piedras, algunos minerales, también me lo podéis comentar y os, os puedo decir para qué sirven. Eh, esto si no queréis esperar a que toque el, el, el programa en el que hable de, de, de las, de estas, de las piedras y, y para qué sirven y cómo trabajar con ellas. Y bueno, mira, otra cosa, ya que, ya que estoy así un poco también animada, os voy a dar otra tintura que os puede servir también para el dinero. ¿eh? Que eso también hay muchas personas que ahora, pues claro, con lo que estamos pasando, pues están diciéndome que eran justas y tal. Entonces, pues bueno, aquí va una, una tintura. Recordad que en el primer programa, de indicaciones de cómo preparar una cintura, que si no os acordáis, lo, lo habéis, habéis perdido el papel donde la apuntasteis o simplemente os lo perdisteis, recordad que podéis en, en, encontrar mi programa o bien por Youtube, eh, allí podéis encontrar el programa de Hablando con Olimpia o entráis en la, en la web de la emisora de la radio y seleccionáis el, ver mi programa eh, se, está en el, primero, en el primer programa pues bien para la pintura, para hacer el dinero ponéis pachulí clavo nuez moscada y cinamomo ¿Eh? tened en cuenta por si que no os, des, que no os despistéis y siempre mejor que sean en la misma cantidad. La misma cantidad de pachuli, ¿eh? Le ponéis de clavo. La misma de nuez moscada. Y la misma de cinamomo. Prefiero que siempre. O sea, podéis, podéis hacer más o menos cantidad. Pero siempre que sea de forma equitativa entre todos los ingredientes. ¿Mm? Bien. Cuando tengáis la cintura ya hecha. ¿eh? Entonces, untar el dinero con esa aventura y también los tendéis sobre los amuletos que tengáis para atracción del dinero también eh, lo, no sé, o, o, o lo untáis o, o, o hacer algunos toques así por dentro del, del bolso del monedero de la cartera o si es una caja registradora ¿Eh? eso ya digo, no es una gran cosa, pero un poquito de ayuda, mmm, sí, sí que sí que sí que hace, algo sí que hace. ¿eh? También recordar, importante que mientras hacéis las cinturas igual que con todos los rituales. Al hacer la cintura, desde el primer momento, visualizar para qué la queréis, qué queréis conseguir con ella. Visualizarlo. Visualizarlo no es así como verlo como una película, no, es como que Estáis dentro de la película, o sea, vivirlo, ¿eh? Es importante vivirlo, sentirlo, mientras lo vais haciendo. Con la pintura es fácil, ¿eh? Realmente, pues, mmm, concentrarse más porque también mmm, se tarda bastante tiempo en hacerlo, ¿no? En la pintura se tarda bastante Pero igualmente, o sea, con todo lo que hagáis, siempre de la forma más positiva, más tranquila, más relajada y visualizando, viviendo eh, el, la meta, cuál es el objetivo, eh, lo que precisamente realmente conseguir. Es importante, importantísimo. Y si estáis así que, bueno, que por lo que sea tenéis posibilidades de conseguir mmm, o ya tenéis, pues... Eh, bastantes ingredientes de los que yo os voy diciendo. También os daré otra otra receta para hacer otra tintura. Esta, esta tintura eh, va bien justamente para para concentrados. ¿Mm? Yo la llamo tintura sagrada, pero bueno que eh, pues sea sagrada simplemente que me ayuda para Potenciar eh, la, la mente de cara a, a estar más preparada para efectuar cualquier tipo de ritual, ¿eh? o incluso para, para, para hacer más cinturas, inciensos, aceites, jabones, o lo que sea. Bien, esta es para poder hacerla con Olíbano, Mirra y Benjuí en ¿Eh? la, misma, la misma proporción tanto de, de uno del otro del otro ingrediente cuando esté hecha la tintura extenderla sobre el cuerpo ¿eh? y sobre todo os, y, y, y con las manos y de en las en 100 ¿eh? importante sobre todo antes de hacer la meditación o de hacer cualquier tipo de, cosa, de, de, de ritual esotérico, ¿eh? todo lo que sea esotérico, eh, espiritual o de cara a hacer sanación, esto os va a ayudar bastante. ¿eh? Digo bastante ayudar, ¿por qué? Porque si se si hace esto, pero no se, no se tiene eh, un equilibrio positivo, no se está relajado y todo lo que he dicho antes tampoco serviría. ¿eh? Entonces todo es, es una suma de, de varias cosas que si se hace todo bien, desde luego, sí, se sí, ayuda y ayuda ayuda bastante. ayuda bastante. ¿eh? De todas maneras, ya me, me diréis que, qué tal. ¿eh? Porque bueno no no en principio si lo, lo hacéis bien a todo o sea tiene que salir O tiene que salir bien negativo desde luego no lo es ¿eh? yo no os voy a decir mmm, nunca que hagáis ningún eh, ningún ritual ni ninguna cosa que en caso de hacerlo mal os no sé que, for, que os perjudicara ¿eh? yo tampoco pero bueno y para las personas pues algunas personas que sí que me han dicho que tienen bueno me van diciendo que tienen bastantes ingredientes en casa eh, o oh, porque son carretistas y tienen bueno pues en su consulta tienen bastantes ingredientes y querían alguna algo algún no sé alguna cintura más especial algo más mm, más avanzado pues bien ahí va oh, otra cintura que es con benzoína. Y, y esta, yo, yo creo que es... que, que es La verdad que os puede ir muy bien. ¿eh? Con, con la benzoína podréis potenciar todo lo que hagáis. Podéis juntar... Eh, bueno, juntar... O sea, un poco... poner por encima de las cartas del talón. Si tenéis una vela... Eh, la Una bola o tenéis, eh, no sé, to todos los utensilios que tengáis encima de la mesa con la que trabajéis, eh, le, le podéis poner la pintura de, de benzolina y hacer unos toques también por el, ta por el tapete en el que estéis trabajando o donde le pongáis las cartas y en la, en, la en la mesa. Si en la estancia tenéis alguna almohada, también, porque las almohadas atrapan mucho no solamente el polvo, sino que... Algunos residuos de, de, de energía también atrapan a veces. ¿sí? Y un incienso eh, un poco más potente para el tema de, de, de atracción de amor. ¿sí? Eh, sería uno que se, bueno, se pone pétalos de rosa. ¿sí? Después se pone raíz de cálamo. Canela. Una ramita de canela, se pone semi, unas cuantas semillas de anís, de anís, incienso, sándalo en polvo, eh, un cuarto de cucharita de salitre, después unas dos gotas de tintura de benzoína, de la que he dicho antes, y se pone también unas gotas de aceite se mezcla todo esto y en todos los, esto se usa para todos los rituales cuyo propósito sea de atraer o conservar el amor esto lo va a potenciar mucho más también se puede quemar para para tener así para limpiar un poco el aura y, y, y hacerlo más rosa eh, va, va muy bien, sí, es, es interesante este es un, es un poco más laborioso además, claro, son unos ingredientes que no son tan fáciles de encontrar pero para los que lo tengáis desde pues, luego, creo que os puede interesar bastante y bueno, esto de momento es lo que eh, tengo para el día de hoy recordad que para el próximo programa pues tendré tendré más algún ritual, os, tendré, os daré algunas formas más para hacer inciensos, aceites, más cinturas evidentemente me gustan mucho las cinturas y depende de cómo vaya de tiempo pues igual también os daré para hacer algunos jabones o algún o algún algún aceite especial, ¿Mm? en fin recordar que si tenéis uh, alguna pregunta genérica, si queréis proponerme algún tema pues, que, que, que os interese para el, eh, para el próximo programa, uh, uh, no sé, alguna duda, algo que no os no, no habéis entendido o queréis mm, comentar pues cómo os ha quedado las cinturas o algún aceite o, o sea, el resultado de, de, de toda el, la las próximas estas que os he, os he ido diciendo, me lo podéis comentar llamando al 622-220025. ¿Eh? Recordad, 622-220025. Me lo comentáis y lo tendré en cuenta. Si queréis dejarme algún mensaje de voz por WhatsApp y que lo escuchen en en el próximo programa, os respondré también. ¿Eh? Así que, ya me diréis algo. Hasta la
1: próxima. Olimpia Col, coach emocional y esotérica. Especialista en problemas de amor, baja autoestima, pareja, relaciones tóxicas, energías positivas, también tarot y videncia. Envía WhatsApp al 622 22 00 25 Puede ayudarte más de lo que imaginas. 622 22 00 25